0: Y el día de hoy quisiera hablar sobre otro peso que tendemos a cargar los seres humanos y en lo personal yo he estado trabajando mucho por soltarlo pero, pero batallo bastante con este peso y es el peso de la culpa y es que la culpa es esta Juicio moral es un juicio moral que nos hacemos a nosotros mismos ya sea por nuestros pensamientos o acciones, pensamientos que tenemos o acciones que tenemos que desde el juicio moral que establecemos merecen un castigo y este es el problema de la culpa. Que la culpa nos lleva a sentir que merecemos ser castigados por nuestros errores ya sea de pensamiento o de acciones. Y vivir con esta sensación de tengo que ser castigado es un peso muy grande. Y lo malo de la culpa es que la culpa cuando se arraiga en nuestro corazón se mete en nuestra mente y se basa en nuestro subconsciente. Y hay algo que se llama autosabotaje. Cuando he estado en sesiones con mi terapeuta. Recuerdo las primeras sesiones que estaba tomando con él. Hace algunos años. Eh, me decía es que David. Autosaboteas tu vida a Haces cosas para que te salgan mal De manera intencional Y era como de no yo no quiero hacerlo Y me dice es que lo que pasa Es que la culpa que cargamos Lleva a que nuestro subconsciente Actúe de tal manera Que saboteamos nuestra vida Porque la culpa es esa necesidad Que creamos en nuestra mente De que tenemos que ser castigados Por nuestros errores Y es por eso que se vuelve un peso Porque aparte de sabotear nuestra vida con acciones que tomamos sin darnos cuenta es desde el subconsciente cargamos con una cruda moral muy grande porque estamos constantemente recriminándonos nuestras acciones del pasado y venimos cargando con una maleta gigante de culpa. Y esa culpa nos impide disfrutar la vida plena y abundante y el día de hoy mi intención es que juntos seamos inspirados para poder dejar este peso de la culpa y avanzar en la libertad que Jesús nos ofrece. Y es que es súper sencillo llenarnos de culpa, por cosas simples abrazamos culpa, por cosas grandes pues aún con mayor razón, por ejemplo el día de ayer... Eh, estaba muy cansado. Esta semana ha sido muy pesada en lo personal, en todas las áreas, ¿no? en lo emocional, en lo físico, en, en el trabajo. Fue complicada. Hay días que digo, me escucho los sermones y digo, hace, hace como un mes también dije que fue una semana complicada. Y, pero al final de cuentas, quiero ser honesto contigo. Hay veces que la vida es difícil. Sin embargo, lo que me encanta es que tenemos la capacidad de afrontar esas dificultades. Pero... La historia es que este sábado cuando llegué a mi casa estaba muy cansado, muy frustrado y era la hora de la rutina de mis hijas. Mis hijas son chiquitas, Eleonor tiene tres años, Amelia está por cumplir dos y la rutina es bañarlas, darles de cenar y dormirlas. Y ellas no tenían ganas de hacer eso, ellas querían jugar, brincar, correr y no querían comer, estaban aventando la comida, no se querían bañar, estaban haciendo relajo. Como es natural en los niños Pero yo cansado y frustrado Hubo un punto donde me desesperé Y estaba tan desesperado que no me hacían caso Que comencé a gritarles muy feo y, y, y después de gritarles ya era la hora del baño Y las agarré fuerte a las dos Y las llevé a la regadera Así como de se van a bañar porque se van a bañar Y en eso escucho la voz del Espíritu Santo Que me dice hey ¿por qué no las tratas como te gustaría que te trataran a ti? ¿Acaso te gustaría que de esa manera te trataran a ti? Y yo así como de, fue como un balde de agua fría. Ahora esa voz del Espíritu Santo fue mi esposa Julieta que me gritó desde la sala. Siempre digo que la voz más clara del Espíritu Santo es mi mujer. Y, y en ese momento vi sus caras y fui consciente de que me estaban viendo con miedo. Fue como de no, yo no quiero esto para mis hijas, yo no quiero que me vean con miedo. No quiero grabar recuerdos negativos en ellas, ellas no tienen la culpa de que mi semana haya sido pesada. Ellas no tienen la culpa de que yo esté frustrado y estresado. Y, y en ese momento yo comencé a, a hablar con ellas diferente, a hacer del baño un juego, y aunque ya estaba el ambiente cambiando, en mi corazón me empecé a llenar de culpa. Y fue como de, ah, qué mal padre soy, qué mal lo hice, por eso puede haber consecuencias en el futuro, van a tener que ir al psicólogo por mi culpa. Y, y empecé a, a, a mallajarme. Y abrazar culpa y me di cuenta qué tan sencillo es llenarnos de culpa por Nuestros errores del pasado y el problema es que la culpa se va acumulando y Conforme se va acumulando es más y más pesada la vida y entre más culpa menos Disfrutamos y si somos honestos todos nos equivocamos así que la culpa es una Cuestión en nuestra mente muy fácil de tomar sin embargo me encanta que Jesús vino a este mundo a recordarnos que hay un mejor camino. Y hay algo mejor y hay una manera de podernos despojar de la culpa y avanzar sin remordimientos en esta vida. Y el día de hoy quisiera inspirarte con algunos principios que encuentro en las enseñanzas de Jesús. Para poder soltar la culpa y viajar más ligero esta aventura que llamamos vida. Y hay una historia que quisiera contarte que está en Juan 8. Juan Juan 8 nos relata eh, la historia de una mujer adúltera Que es presentada en juicio ante Jesús Jesús era un rabino Jesús fue un hombre que había pasado por todas las escuelas necesarias para poder tener el título de rabino Y por lo tanto los rabinos podían ejercer un juicio desde la ley, desde la Torá sobre las personas que fallaban Es por eso que van y le llevan esa mujer a Jesús El relato nos dice en Juan 8 que cierto día mientras Jesús enseñaba en el templo Va un grupo de hombres, maestros de la ley, es decir los colegas de Jesús Que también habían estudiado y también sabían qué onda y querían ponerlo a prueba porque Jesús estaba comenzando a enseñar un mensaje revolucionario. Jesús estaba dando un mensaje de que hay esperanza, de que hay perdón, de que hay nuevas oportunidades, de que no es necesario ganarse el amor de Dios porque el amor de Dios ya ha sido entregado. Y de repente sus colegas eran como de no, 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 espera, la ley no dice eso, Es una que pongamos a prueba a Jesús y dicen que encontraron a una mujer en pleno acto de adulterio. Siempre lo decimos pero es que es la verdad ¿Qué machista relato porque no nada más encontraron a la mujer también estaba un hombre no digo hacen falta dos para cometer adulterio si no no sería adulterio pero estos compadres machistas gracias a Dios que en México y en CDO ya estamos cambiando nuestra mentalidad eh, solamente llevan a la mujer tenían que llevar a los dos la ley de Moisés decía llevan a los dos pero estos compas sesgados por el egoísmo y esta absurda idea de que el hombre es superior Solo se llevan a la mujer, dice que la ponen frente a Jesús Y le dicen, hey Jesús, la encontramos en el pleno acto del adulterio Estos fisgones y chismosos, ¿va? Digo, para encontrarla en el mero acto Yo creo que se escondieron en el cuarto, yo no sé qué hicieron Y le dicen, la ley de Moisés dice que la pedremos ¿Tú qué dices que hagamos? Y me encanta que Jesús cuando ve esto, no responde al momento. Yo quiero aprender eso de Jesús. A veces cuando me dicen algo, ya abro la boca y después digo, ay, ¿para qué la abrí? Y ahí va la culpa. ¿va? Y Jesús dice que no hizo nada, se agacha y comienza a escribir en el piso. ¿Qué escribió? No sabemos, es un misterio. Juan no nos cuenta. Ahí hay, hay un montón de hipótesis, pero ahorita no vamos a entrar a eso porque lo importante no es lo que escribió en el piso, sino lo que hizo después de eso. Dice el relato que, que las personas seguían insistiendo en que querían una respuesta de Jesús y Jesús no respondía nada. Y dice ok, Jesús estaba escribiendo y se levanta y voltea y dice unas palabras muy sabias. Dice ok, es cierto que eso dice la ley de Moisés. Así que el que esté libre de pecado, el que esté libre de errores, sea el primero en arrojar una piedra. Dice que poco a poco se fueron yendo la multitud que acusaba a esta mujer. Dice de los mayores a los menores fueron desapareciendo, se fueron alejando de la escena. Dice que cuando ya se quedó solamente Jesús con la mujer acusada, no había nadie más. Jesús le dice, ok Jesús regresa al piso y sigue escribiendo en el piso. Esto es importante y le dice a la mujer, oye alguien te condenó. Y ella le dice no, nadie me condenó. Y Jesús dice unas palabras increíbles y dice ok ni yo te condeno vete y no peques más esta historia a mí me habla demasiado del corazón de Dios y del deseo que él tiene para nuestras vidas esta mujer había cometido un error en su vida y no un error cualquiera digo no se había clavado el cambio que le dieron de más en la tienda tampoco se había pasado un rojo había engañado a su esposo eh, eh, había puesto en peligro a su familia Había puesto en peligro al futuro que tenía o que habían construido juntos era, era una falta grave Era una falta que tú y yo podríamos desde nuestra humanidad juzgar muy mal De hecho creo que lo hacemos cuando nos enteramos de personas que conocemos Que cometen esta falta, somos muy prontos para juzgar Pero me encanta la actitud de Jesús Jesús ni siquiera dijo nada, ni bueno ni malo lo que él hizo fue acercarse a la mujer. Me encanta que el relato dice que Jesús se agachó y escribió en el piso. Porque esos hombres venían enfurecidos y normalmente arrojaban al acusado para ser juzgado. Y el acusado permanecía en el piso porque estaba como de una manera simbólica cargando la vergüenza de su error. Y Jesús me gusta que no vea a la mujer desde arriba con una posición de superioridad. Decir, ok, yo soy Jesús, tu mujer pecadora allá. No, Jesús se agacha para estar frente a ella. Y esta es mi hipótesis personal, que lo que estaba escribiendo era un mensaje para la mujer. Por eso lo escribe en la arena, en el piso, no para los demás. Y no sé qué le ponía, pero conociendo el corazón de Dios, seguramente estaba trayendo ánimo a esta mujer en medio de su error. Porque lo que Dios hace cuando nos equivocamos no es castigarnos ni recordarnos qué tan imperfectos somos. No hace falta que nos lo recuerden, ya lo sabemos. Lo que Él hace es lo contrario, animarnos y recordarnos que hay esperanza para nuestras vidas. Y cuando yo veo esta historia puedo quedarme con algo. Cuando yo me equivoco Dios no me condena, es decir Dios no me culpa. Y si Dios no me culpa ¿por qué yo voy a culparme? Si el que es perfecto no pone culpa sobre mi vida, ¿por qué yo voy a poner culpa sobre la mía? Pero aún más me lleva a otra cosa. Si Dios no culpa los errores de las personas que me rodean, ¿quién soy yo para juzgar y condenar a los que están a mi alrededor? Y es que qué diferente sería nuestra vida si pudiéramos cambiar nuestra perspectiva hacia nosotros mismos y también hacia los demás. Porque no basta con la culpa que solitos nos echamos. Tenemos también personas a nuestro alrededor como de, ya ves, yo te dije que eso iba a pasar, yo te dije que si hacías eso ibas a tener esa consecuencia, es que no escuchas, es que no pones atención, es que no sirves y tenemos todas estas voces alrededor que alimentan la culpa y, y luego viene el discurso religioso. Y es que el ser humano al final de cuentas Sin querer le atribuimos a Dios actitudes humanas Y pensamos que no solamente los que están a nuestro alrededor nos culpan Sino que creemos que Dios también nos culpa Y estamos no solamente temerosos del castigo nuestro Ni del castigo de los que nos rodean Sino también Dios nos va a castigar Y vamos con toda esta carga Que es enorme y pesada En esta semana platicaba con una persona en, en, en un momento de, de, de consejería y, y me platicaba cómo, cómo por años había cargado Con la culpa que, que la institución religiosa Había cargado sobre su vida Por las acciones del pasado Y tenía años viviendo con miedo De las consecuencias que Dios iba a traer sobre su vida Y cada accidente que le pasaba era como de Si es mi culpa por lo que hice mal Cada vez que una desgracia sucedía a su alrededor Era es mi culpa por lo que hice mal Y, y me da tristeza que esa mentalidad es muy común Dentro de la fe, una fe que ofrece libertad Sin darnos cuenta se vuelven una carga Porque creemos que Dios nos culpa De la misma manera que nosotros nos culpamos Pero lo que yo puedo ver aquí Que quisiera que esté fuera hoy en tu corazón Son las palabras de Jesús Cuando pregunta ¿Alguien te condenó? La mujer dice no Jesús dice ok, ni yo te condeno Puedo que quisiera que se fuera en nuestro corazón Aún más el día de hoy Es que tal vez a nuestro alrededor Personas no han sido como estos hombres que estaban con la mujer y se han aventado piedras a tu vida. Tal vez tú mismo te has aventado piedras por las fallas. Y tal vez Jesús te está preguntando hoy o Dios te dice, hey, ¿alguien te condenó? Tú puedes decir, sí, mi pareja, mis hijos, mis papás, mis hermanos, alguien en la iglesia. Algún día tal vez un pastor, un líder religioso, algún sacerdote, alguien que tenía la misión de hablarte esperanza Te habló condenación y te aventó piedras La respuesta de Jesús no es Te las merecías No hoy Jesús te dice hey, si ellos te condenaron Yo no te condeno Porque Él quiere que tú y yo Abracemos la libertad Que nos ofrece y es que el pasado Como decía el profeta Ya lo pasado, pasado Ya no podemos hacer nada Ya se quedó allá y ese es el problema de la culpa. Que cargamos con algo que no se puede cambiar. Y por eso es un peso tan grande. Porque vivimos con ese remordimiento. Por eso queremos un castigo. Porque no podemos cambiarlo. Y se nos olvida algo importante. El problema cuando cargar, cargamos culpa. Es que por cargar el pasado. Nos distraemos del presente. Y eso va creando un círculo vicioso. Porque por, es, por estar distraídos del presente. Por cargar la culpa de ayer hoy estamos distraídos y nos equivocamos y le echamos un peso más a la culpa y vamos caminando con un costal enorme de culpa y Jesús por eso vino a este mundo a recordarnos cómo es vivir en plenitud y abundancia, la vida de plenitud y abundancia no es una vida ausente de problemas, no es una vida ausente de dificultades es una vida en la cual podemos deshacernos de pesos innecesarios para tener la ligereza de afrontar los pesos que no podemos cambiar hay cosas en la vida que tú y yo no podemos cambiar Hay montañas que tenemos que escalar y no hay de otra Pero si a esas montañas le sumamos el peso de nuestras mentalidades Como el miedo, la culpa, el rencor Es imposible subir a esa montaña Y Jesús vino a recordarnos hay algo que sí pueden cambiar Y es su manera de pensar Si cambian su manera de pensar Pueden cambiar su manera de vivir Y es lo que Jesús le dijo a esta mujer ¡Hey! La sociedad te ha enseñado a cargar culpa. Una culpa tan grande que te quieren apedrear para que mueras. Quieren que tú sientas que mereces la muerte. Pero hoy yo te digo, yo no te condeno. Amigo, amiga, yo no sé cuáles han sido tus errores del pasado. Tal vez te equivocaste con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Tal vez te equivocaste con tus papás. Tal vez cometiste algunos errores en el trabajo, en la empresa. Yo no sé qué hiciste mal. Pero lo que yo sí sé es que hoy tienes una nueva oportunidad, eso no lo podemos cambiar, pero hoy sí podemos comenzar a hacer algo diferente y soltar la culpa nos va a dar la ligereza para comenzar a avanzar en libertad. ¿Qué es lo que Jesús nos ofrece? Y podemos decir es que David decir que Dios no nos condena, de repente nos choca porque por años hemos visto ciertos versos donde podemos ver que Dios castiga, que Dios condena, que Dios eh, sí 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 tiene una consecuencia negativa, pero es que es muy importante el contexto Por eso a mí me encanta ver los contextos Y la mayoría de versos en el Nuevo Testamento Que leemos de que hay una consecuencia Habla de consecuencias aquí y ahora no de consecuencias del amor de Dios, sino consecuencias de nuestras acciones. Y es que hay una realidad muy grande amigo o amiga. No hay nada que tú y yo podamos hacer que nos separe del amor de Dios. Tú y yo podemos armar una lista con los pecados capitales, con los peores pecados del mundo. Y cada día ponerle palomita de que los estamos cometiendo los peores errores. Aún eso no te separa del amor de Dios. Dios te sigue amando. Pero ¿sabes qué si sí pasa y por qué si sí vino Jesús? Porque aunque el amor de Dios no cambia por nosotros nuestras decisiones equivocadas si sí nos traen consecuencias en el aquí y el ahora y esas consecuencias traen cargas a nuestra vida Jesús no vino para recordarnos cómo ser amados por Dios o alcanzar a ser amados por Dios él vino para recordarnos que siempre hemos sido amados por Dios y desde ese amor tenemos la capacidad de cambiar nuestras actitudes aquí no para ganarnos su amor sino para evitarnos consecuencias que destruyan nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Cambiamos nuestra vida no para ganar el favor de Dios. Eso ya lo tenemos desde antes de nacer. Cambiamos nuestra vida para transformar nuestro presente y traer lo que dijo Jesús, el reino de los cielos a la tierra. Decisiones movidas por amor que construyen. Entonces cuando leemos, por ejemplo, Romanos 6.23 que dicen ok eh, es que la paga del pecado es muerte si sí, cu cuando leemos todo el contexto no se refiere a una muerte física ni a una muerte eterna se refiere a una muerte en el aquí y el ahora porque cuando vivimos movidos por egoísmo pecar es eso ir fuera de nuestro propósito si nuestro propósito es amar ir fuera de él es ser egoístas cuando vivimos por egoísmo las consecuencias que vienen del egoísmo es muerte a nuestras relaciones, muerte a nuestra autoestima, muerte a nuestro carácter Y eso es muy triste, hay muchas personas que van caminando como zombies Respiran pero estamos muertos por dentro y cuando Jesús dice vine a traerles vida Es vida hoy, poder soltar esas actitudes que nos matan por dentro para abrazar esa vida plena y abundante que nos ofrece. Y la culpa es algo que Él quiere quitar de nuestras vidas. Después dicen, es que, es que, es que Dios tiene que tener alguna reacción ante lo negativo. Y ciertamente sí, pero su reacción no es el castigo, eso es humano. Los humanos castigamos. En los escritos bíblicos encontramos que Dios corrige. Y hay una diferencia abismal entre la corrección y el castigo. El castigo tiene la intención de hacerte pagar... Por lo que hiciste La corrección tiene la intención De transformar tus pasos Que estás por dar ¿Ves la diferencia que hay? Dios no está interesado en castigarte por lo que hiciste ayer Él está interesado para con amor Guiar los pasos que darás mañana Para que sean pasos Que te lleven a un mejor lugar Y no repetir Lo de ayer Y es que la culpa nos recuerda el ayer Pero hay algo distinto a la culpa Así como lo opuesto al miedo es el ánimo lo opuesto a la culpa es la responsabilidad. La corrección, el consejo, nos invita, nos lleva, nos capacita a ser responsables con nuestra vida. Y cuando somos responsables, podemos avanzar de manera distinta. Y en esta historia yo veo cuatro cosas que nos pueden ayudar a llegar a este punto de la responsabilidad y cambiar la culpa por responsabilidad. Porque al final de cuentas, el, el, hace 15 días que prediqué sobre el amor de Jesús Varias personas me contestaron bueno, entonces Si Dios nos ama Entonces significa que podemos hacer lo que queramos Significa que, que todo se vale Que no hay ningún problema y, y al final como te dije hace un momento Tenemos libertad Pero esa libertad El hecho de que Dios nos ame No nos exenta De las consecuencias de nuestras decisiones Y ahí es donde entra la responsabilidad No se trata De seguir a Jesús De seguir a Dios Por miedo a lo que me pueda pasar es sigo a Jesús porque soy responsable de mis acciones y quiero aprender de su amor para construir un mejor futuro en el aquí y en el ahora es muy distinto seguir por miedo a seguir por ánimo, por responsabilidad, por fe es decir por expectativa en lo que puede pasar adelante Y en esta historia de la mujer que está siendo condenada por adulterio y que Jesús no condena pues estas cuatro cosas, la primera para que tú y yo podamos soltar la culpa es un proceso complicado, no es algo de la noche a la mañana. Te digo, yo tengo años trabajando, pero hoy te puedo decir que cargo menos culpa que hace años. Y, y yo sueño lo mismo para tu vida, que podamos ir soltando la culpa y permitiendo que Jesús nos traiga descanso a nuestro corazón. Y lo primero es cambiar nuestro enfoque. Estos hombres se dieron cuenta del adulterio de la mujer porque estaban enfocados en ver su falla. Y es que nuestros pensamientos cuántas veces no están enfocados en nuestro pasado. Enfoque dónde está nuestra mente la mayor parte del tiempo En el pasado o en el presente Si está en el pasado alimentamos la culpa Lo que Jesús nos invita es a estar en el presente Cambia tu enfoque El pasado ya es pasado No tiene caso regresar a algo que no podemos cambiar Y si nos pasamos en el pasado y no trabajamos el presente Nuestro presente se volverá parte de ese pasado Que quisiéramos haber transformado el quisiera se puede cambiar Cuando abrazo el aquí y el ahora El presente Entonces primera cosa para soltar la culpa ¿Dónde está mi enfoque? Trabajar Trabajar constantemente Si sí, 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 de repente sientas porque es una inercia natural Que tu mente ya se está yendo al pasado a culparse es, Espera, espera, Sí, Ayer le grité a mis hijas pero, pero no voy a estar ahí Dándole vueltas Ayer las jalé de su brazo feo pero no voy a estar ahí dándole vueltas A ver estoy aquí, estoy hoy Domingo 18 de julio ¿Qué voy a hacer para hacerlas saberse amadas? ¿Qué voy a hacer para guiarlas e inspirarlas? Cambio el pasado por el presente, mi enfoque. Ayer te equivocaste como esposo. Ok, la actitud no es, sigue te equivocando, no pasa nada. No, 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 es, hey, ven al presente, yo hice un mejor esposo. Responsabilidad, cambio culpa por responsabilidad. Enfoque, la, la segunda cosa que yo veo es empatía Jesús tiene empatía porque el enfoque nos lleva a darnos cuenta De lo que tenemos delante y de en nosotros Yo veo como la empatía a Jesús la marca de dos maneras La primera es con la respuesta que le da a los acusadores Venen a acusar a la mujer y él dice ok Ella se equivocó, si es verdad Pero a ver, el que esté libre de equivocaciones aviente una piedra Y es que somos tan buenos para acusar a otros y es que yo me he dado cuenta que esa es una herramienta que tenemos ¿sabes? yo recuerdo cuando iba a la escuela y traía mi mochila con 20.000 mil libros que no sé por qué nos hacían cargar tantos libros para la escuela eh, pero pero que con mi escuela y hasta ibas así ¿no? y de repente un día alguien tuvo la genialidad y sacaron las mochilas de rueditas <risa> y era como de, ya no tienes que cargar la vas con ella ¿no? y ya llegas como a sexto de primaria es como de no ya no quiero usarla pero ah sesgos de la mente digo ¿por qué no usarla si es más práctico? pero al final de cuentas traemos las rueditas y es más fácil llevarla, pero seguimos llevando la carga. Y yo me he dado cuenta que los seres humanos en ocasiones, en lugar de deshacernos de nuestras cargas, nada más les ponemos rueditas. Y ya no la vamos cargando, ahora la vamos arrastrando, pero la carga sigue ahí. Y esto que hicieron estos hombres es una de esas rueditas que ponemos. Y una de las rueditas más comunes para la culpa es estar viendo que alguien se equivoca más que yo. O, o, o pensar que las equivocaciones tienen como, como un número de prioridad y están los errores más graves y los errores menos graves y me estoy fijando quién tiene errores más graves que yo, porque si el que está a mi lado tiene errores más graves que yo allá va una ruedita para mi carga y ya no es como decir sí, me equivoco tengo culpa pero menos que el que está a mi lado menos que el que está enfrente de mí, menos que el que está atrás de mí y la culpa ahí sigue Solo le pusimos rueditas Y estos hombres es lo que hicieron Ellos tenían culpa por ejemplo Pongámosle rueditas Porque esta mujer se equivocó más El problema es que aunque tenga rueditas La seguimos arrastrando Y nos sigue impidiendo ir con ligereza Y Jesús me encanta que no solamente Le trae libertad a esta mujer Sino que también le trae libertad a los demás Porque Jesús tenía la oportunidad de juzgar A los que venían acusando a la mujer Pero Él les dice ¡Hey! El que esté libre de pecado puede irse más bien, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra y el que no tenga que arrojar, pues váyase. Y dice el rato que todos se van. Empatía, los pone en el lugar de la mujer. ¿Cuántas veces tú y yo no juzgamos sin ponernos en el lugar del otro? Tú no sabes qué estaba experimentando, qué estaba pasando, qué bagaje cultural, social, familiar tiene para hacer lo que hizo. Y juzgamos desde nuestra realidad y echamos culpa en alguien. ¿Por qué mejor no aprendemos a ser empáticos? Que es el pilar del amor. Es decir, yo puedo amar cuando me pongo en los zapatos del otro. Es decir, ok, sus decisiones están hechas por lo que estaba viviendo. No es justificar, es empatizar. Y desde esa empatía dejo de condenar y juzgar. Y mejor animo a restaurarse, a levantarse y avanzar. Y eso también hace falta con nosotros. Ser empáticos con nosotros. Reconocer que somos seres humanos, que estamos en un proceso de aprendizaje. Yo me doy cuenta de los errores que más me arrepiento en mi vida Hoy los veo y digo Pero es que hace 15 años no sabía lo que hoy sé Y hoy me arrepiento tanto y digo Si supiera lo que sé Pero no sabía Y el hubiera no existe Y hoy sí sé cosas para cambiar el mañana Necesito empatía para con el yo del pasado ¿Cuánta empatía hace falta? Que tengas para con el tú De hace 5 años, de hace 10 años Esos errores que no te puedes perdonar Que ya cometiste Hoy Jesús te dice yo no te condeno suéltalos ya son del pasado hoy es una nueva oportunidad para vivir en libertad Jesús nos ha perdonado Dios nos perdona empatía dice que se agacha porque me encanta que Dios no esté interesado en que tú y yo lleguemos a su nivel a veces pensamos que, que, que la vía de fe se trata de tú y yo llegar a ser como Dios y buscamos esta perfección Y por eso nos frustramos tanto Y por eso la iglesia tiene tanto un discurso de culpa Y cuando hablo de iglesia me refiero a nivel global e históricamente porque, porque es esta culpa de no podemos ser como Dios Porque pensamos que se trata de yo llegar a Él Pero los textos espirituales que encontramos en la Biblia No nos hablan de una misión que es yo llegar a Él Es recordar que Él se acerca a nosotros Podemos ver cómo Dios es hombre en la forma de Jesús Y cómo Jesús cuando está frente a esta mujer no se queda arriba y no, 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 no es ok párenla y pónganla frente a mí. Es, él se baja para estar junto a ella. Porque Jesús nos levanta primero estando frente a frente a nosotros. Jesús no nos ve desde un punto de superioridad. Dios no nos ve como imperfectos. Dios nos ve como sus hijos. Y Él está teniendo empatía con nosotros en todo momento. Es decir entiende lo que hacemos. Por eso vino en la forma de Jesús. Para que supiéramos que Él sabe qué es ser hombre, Él sabe que es ser humano, sabe qué es ser una persona y te entiende y por eso te ama a pesar de tus errores, a pesar de nuestras fallas. La tercera cosa que yo veo en este pasaje y puedo encontrar es justamente esta importante, somos perdonados, para soltar la culpa Anito saberme perdonado. Por eso me gusta mucho que los textos espirituales en el Nuevo Testamento Están llenos de recordatorios de que hemos sido perdonados, hemos sido justificados No se trata de lo que hacemos sino lo que Jesús ya hizo No se trata de lo que hacemos sino de quién es Dios Eres perdonado y perdonada Abraza el perdón que Él te ofrece hoy Abrázalo amigo amiga Dejemos el pasado en donde pertenece, en el ayer Y empecemos a vivir el ahora en Mateo, Jesús dice, es Mateo 6, Mateo 11, 23 creo, se me fue ahorita la cita, ahorita se las, se las digo, 11, 28 creo, sí, Mateo 11, 28 al 30, Jesús dice lo siguiente, porque, porque no es nada más decir ok, suelto la culpa y, y, y vivo ya como si nada, no, 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 es, es suelto la culpa y abrazo la responsabilidad, porque Jesús dice hey, todos los que estén cargados y cansados, vengan a mí, que yo les daré descanso. ¿Tienes culpa? Ven a Dios y Dios toma tu culpa. Él no te culpa, Él te libera. Pero después dice lo siguiente, pónganse mi yugo. Y me encantan las siguientes palabras, déjenme enseñarles. Y es que el proceso de abandonar la culpa tenemos que aprenderlo. Y Jesús quiere caminar contigo ese proceso. A través del Espíritu que ya está en ti. Ese amor que está en ti cada día enseñarte a ser libre de culpa. Porque yo soy humilde y tierno de corazón. Veo dos cosas. Para poder soltar la culpa, estamos abrazar la humildad, es decir, capacidad de aprender. De reconocer que nos equivocamos, pero que hoy podemos cambiar. Tiernos de corazón, compasión. Y encontrarán descanso para el alma. Yo deseo que cada día de tu vida, los días que tengas por delante, puedas caminarlo con descanso en el alma. Es decir, viajando ligero, soltando los pesos de la culpa. Y dice, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Porque al final todo viaje necesita de equipaje. Pero hay que ser sabios con qué equipaje cargamos en la vida. De aquí la oferta que hoy tenemos, la opción que hoy tenemos es, suelta la culpa y mejor empaca la responsabilidad La responsabilidad No está pensando en el pasado Está pensando en el futuro La culpa está recordando el pasado constantemente Responsabilidad No es ignorar mis errores Porque no, no estoy hablando de eso No es como que okay, ignora todo No, no, no Es ser responsable Y la responsabilidad No busca el castigo Sino busca ahora qué hago Para avanzar mejor Es lo que Jesús vino a enseñarnos Es lo que hoy podemos hacer y conforme vamos viendo los resultados de la responsabilidad, la culpa va desapareciendo, la vida es más ligera y estamos comenzando a disfrutar esa vida plena y abundante que Jesús nos ofrece. Amigo, amiga, hoy Jesús te dice, ni yo te condeno. Vamos a soltar nuestros errores del pasado. Y lo que tengamos que transformar, transformémoslo con responsabilidad. Jesús gracias porque tú nos perdonas, porque tú nos amas y el día de hoy yo quiero pedir que tu Espíritu Santo en nosotros Esa, esa esencia, esa energía de amor que habita en cada persona pueda llevarnos a, a soltar el pasado Y que podamos perdonarnos de nuestros errores, que podamos tener empatía con ese yo de ayer, de antier, de hace unos años Que, que no tenía el conocimiento que hoy tiene o tal vez lo tenía pero, pero no tenía las herramientas para actuar de manera distinta Y que pueda perdonarme y que hoy pueda tomar la determinación de enfocarme en el presente para construir un mejor futuro. Yo también te pido que podamos abrazar tu perdón y saber que tú nos has perdonado. Que en este proceso de vida podamos tener esa humildad de saber que tu amor cubre multitud de errores. Que tu amor pone nuestros errores en el fondo del mar, es decir, un lugar inalcanzable. Y que podamos caminar cada día con más y más libertad. Yo te pido que cada persona, cada hombre y mujer que esté en el auditorio o viéndonos, cada día pueda experimentar más libertad en su corazón. Porque saben, amados y amadas por ti. Yo también te pido que nos des un corazón de responsabilidad. Porque acciones responsables. Traerán menos decisiones que nos hagan cargar culpa. Y habrá menos de qué despojarnos. Que podamos cambiar nuestro equipaje. Y abrazar esa carga ligera que nos ofreces. La carga de la responsabilidad. Y entregar esa carga pesada de la culpa. Sabiéndonos perdonados. Y perdonadas por tu amor. Gracias Jesús. Amén. Vamos a vivir esta vida. De manera ligera. Hemos sido perdonados.